0: 在企业公司这种权责分工明确的组织里，领导人通常不会直接对外，大部分没有这么重要的事情会交由秘书、助理或公关长来处理。这种组织架构在天上地下也是一样的。例如说，基督教的神耶和华底下会有一群天使替他传达谕令，帮他执行某些决策，也就是神的使者。而在围绕着一心邪神世界观的克苏鲁神话也不例外，那位被称为邪神之主或宇宙魔王的阿萨多斯身旁，也有这么一位贴身的使者，他就是今天影片要跟大家聊的主角奈亚拉托提普。说到奈亚拉托提普，他的知名度在克苏鲁神话里面一直是名列前茅的，比他老板阿萨多斯还有名。甚至在《奇来美少女邪神》这部动漫作品中，还成了故事的主角——一位银发美少女兼太空搜查官的奈雅子。为什么奈雅拉托提普会比他的魔王老板更有人气呢？这位被封为三柱神之一的外神，又有什么让人甚至狂掉的特点呢？影片开始前，如果你还不清楚克苏鲁神话的世界观长怎样的，建议先去看我之前讲的克苏鲁神话入门的影片。有一些基础概念，再来看这支影片会比较好哦。你可以点击右上方的资讯卡，或是在影片下方的文字资讯栏中找到影片的连结哦。克苏鲁神话的邪神大致上可以区分为宇宙级的外神，以及行星级的旧日支配者。属于宇宙级的奈亚拉托提普，是以阿萨托斯为首的外神们在地球上最重要的使者，身为外神三柱神之一。他的主要职责是传达与执行魔王的意志。这件事对于外神来说特别重要，因为居住在混沌宫殿的魔王阿萨多斯虽然有可以毁灭宇宙的终极力量，却毫无知性与灵魂，盲目痴愚。这时候就需要透过他这个代理人来帮助魔王。正所谓入镜随俗，身为使者，到各种不同的场合都要有相对应的化身，才方便执行任务。奈亚拉托提普就相当擅长化身，据说啊，他的形象多达一千种，所以又被称为千面之神。作为外神在地球上的使者，他常常化为人形，形象通常是一个高高瘦瘦的黑皮肤男子，算是众多邪神当中形象最贴近人类能够想象的一位。不过，这并不代表奈亚拉托提普比较喜欢人类。相反的，他很喜欢欺骗跟诱惑人类，并把人类的恐惧与绝望当成是他最大的快乐。如果真的要讲其他神话里面跟他这种作风比较类似的神，大概就是北欧神话的洛基了。不过，洛基的所作所为，在奈亚拉托提普来看，大概连个咖都算不上吧。如果以人间能够理解的概念来类比。奈亚拉托提普的形象比较接近我们传统所说的恶魔。奈亚拉托提普的出现最早源自这个系列神话的创始人洛夫克拉夫特在一九二零年写成的同名短篇小说。这位魔王使者在克苏鲁神话小说里面的出场率还不少哦，比较有名的就有九部。在最早登场的同名作品中，奈亚拉托提普被洛胸描述成一个外貌长得像埃及法老的人，他的肤色黝黑，身材纤瘦，整个人弥漫一股恶意的气息。他到了地球这个文明国度后，游历世界各地，常用神奇的科学技术向人类展示几乎无法想象的奇迹。但这并不是会让人身心被疗愈的魔术。因为观看者最后几乎全都陷入了无止境的疯狂与噩梦之中，这其实就是他用来欺骗人类的一种方式。跟你说，哎、欸、哎，我给你看一个很酷的新技术，结果你看完后惊讶到说不出话来。然后呢？就有没有然后了，因为你已经发疯了。题外话一下，有一小部分克苏鲁神话的粉丝就认为。那亚拉托提普实际上是古埃及金字塔能够被盖出来的技术提供者。那亚拉托提普的埃及法老形象，到了洛胸1926年的《梦寻秘境卡达斯》中，再一次被强化了。然后是一个高大但纤瘦的身影，肌肤黝黑，有一张古代法老年轻时的脸庞，身披五光十色的华丽长袍，头戴闪耀着光芒的金色双重王冠。除了外观长得像埃及人，奈亚拉托提普这个名字的原文本身就有明显的埃及特色。不过，关于奈亚拉托提普这个名字有什么特别的含义，洛兄就没有解释了。这种满满的埃及元素，就是奈亚拉托提普给人最主要的印象。在克苏鲁神话中。邪神大部分都拥有能够自由改变样貌的圆形植肉体，但实际上除了奈亚拉托提普以外，大部分邪神的化身用一只手手指头都数得出来。它自由又变化多端的形态也成了它最大的特色。那么它有哪些常见的形象或化身呢？关于奈亚拉托提普最炫炮的称号“千面之神”的由来，是出自洛氏小说《梦寻秘境卡达斯》故事里面的主角卡特。在幻梦境的卡达斯见到了奈亚拉托提普，但这位邪神不敢戏弄人类的本性，让卡特搭着夏塔克鸟前往魔王阿萨托斯所在的终极混沌。在途中，计划不是很顺利的奈亚拉托提普曾对着卡特说：“你最好跟万物祈祷，不要被我另外一千个面目遇上，不然你就等着瞧。”啊，搞了半天，原来千面属性是这家伙自己讲的、啊。真的是有够臭屁的，不过人家也是真的有本事啦。不信，我们就接着来聊聊他的各种化身。一九三二年，洛胸的小说《女巫之屋的噩梦》里，他用黑色男人来描述奈亚拉托提普。他是一位高大瘦削的男人，皮肤是毫无生气的黑色，但相貌没有黑色人种的任何特征。他没有头发和胡须。只披着一件厚实的黑色织物做成的丑陋长袍。哎，等等，为什么我的脑中会突然联想到佛地魔的黑色皮肤版本呢？<喂>其实这个黑皮肤人形设定，在最一开始的同名小说里面就设定好了，后来的作品很多都承袭这个设定。哦，所以柯南每集必出现的黑衣人，会不会有一些就是奈亚拉托提普的化身呢？不要瞎掰好吗？ 1 9 3 5年的小说《按魔》。只有简单提到，按摩有黑色翅膀与裂成三瓣、燃烧着的眼睛，但没有明确证实按摩等于奈亚拉托提普。只是故事主角布莱克有在怀疑，按摩其实就是奈亚拉托提普。这个按摩据说能在无光的黑暗空间里，被关键道具闪耀的偏方三八面体从异次元召唤到人间。后来。有一位从小看洛夫克拉夫特小说长大的罗伯特布洛克，就在1950年为《按摩创作了续集小说《来自尖塔的阴影》。布洛克在小说中确定了按摩就是奈亚拉托提普的化身，还让他脱离了闪耀的偏方三八面体的召唤限制，占据了一位医生的身体，能够在人类社会中自由活动。更重要的是，布洛克暗示了按摩用人类姿态。引导现代人发现并制造了原子弹跟氢弹的方法。德雷斯对于奈亚拉托提普的设定也有不少贡献。他在1944年的小说《黑暗著名》中，把黑暗著名描述成没有脸，身上有许多不断生成又吸收的手状肢体。它可以变化成任何它想变的形态，一小段时间。不过最后这个化身被克图格亚消灭了。毕竟在德雷斯的元素设定中。地属性的奈亚拉托提普本来就跟火属性的克图格亚是死对头。当然，这种新增加的元素设定有不有趣、贴不贴切，就见仁见智。上面虽然提到了黑法老、黑色男人、暗魔跟黑暗著名，但其实，在克苏鲁神话小说里，还是有不少值得一提的化身——暗夜咆哮者，一个不断嘶吼的丑陋巨人。原本应该是脸部的地方，长着一根巨大的触手。这个化身是除了高瘦黑人之外，那亚拉托提普最常见的形象——卵形之混沌，有着伸缩自如的触手、勾爪的不定形肉块、圆锥形的头部，长着一张咆哮的脸。肿胀之女形象是一个以扇子掩面的娇艳少女，但隐藏在扇子假象背后的真身。是一个庞大臃肿、长着五张嘴巴跟无数触手、以大脑为食的人形生物。这个化身在东方广受崇拜，无貌之神，身有双翼却没有脸的人面狮身兽。这个化身拥有,有把它的崇拜者送回过去的能力。浮动的恐惧，看起来像一果冻的巨大凝胶状物体，黑色的肢翼不断由上游下，丝红色的卷须。在球茎状的身体下面软动，想召唤这个化身，必须挑选适合的人类作为容器。阿图，形象是一个巨大的胶质肿块，数条金色的触手从中伸出。根据《死灵之书》的描述，阿图是万古之前坠落到地球的种子之一，之后便扎根于非洲刚果，最终它将占据整个地球。痛哭软动着。有无数个流着口水、不停尖叫的嘴巴，数以百万计像绳子一般的触须不断扭动着，让这个化身看起来像一条巨大的黑色软虫。在奈亚拉托提普百变样貌的背后，隐藏着怎样的真面目呢？说真的，也没有人知道。但我们却可以从洛夫克拉夫特以他为名的小说结尾，窥见这位魔王使者的神秘本质。画面上这段文字看不懂也不意外，毕竟如果真的这么好懂，他就不会被归类为宇宙级的邪神了。简单来说啊，那些围绕在魔王阿萨托斯身旁、为数众多却没有意志的番神，就是奈亚拉托提普的灵魂造物。则会负责传递与执行魔王意志的使者，也扮演着外神彼此间以及邪神与人类信众的讯息传递桥梁，给人一种。类似公关与外交部长的印象。不过，如果你有印象德雷斯的设定，会知道外神跟旧日支配者们曾经被古神们给封印，只有一位邪神不受封印影响，对，就是奈亚拉托提普。所以你才能在许多小说里看到他以各种化身在地球上活跃着，并频繁跟人类接触，尽到信使的职责。只要是神，管你是好的神还是坏的神。都会有以他为崇拜对象的教派或组织集会产生，奈亚拉托提普也不例外。几乎每一种化身都有相关的信仰产生，这也代表着跟他有关的邪教组织非常多。例如说，在19世纪普罗维斯顿所创立的星际智慧教派，他们崇拜按摩，据说曾经透过召唤，并以奉献活祭品的方式。获得了按摩赐予的神秘智慧。另外，还有像是肯雅的邪蛇教团、野兽兄弟会、黑法老兄弟会等宗教组织。奈亚拉托提卜自由多变的特性，让他得以在很多克苏鲁神话系列的作品中出场。这些作品不只包含小说，还有游戏跟动漫作品。最有名的一部。当然，就是由轻小说改编成动画的《袭来美少女邪神》故事的女主角奈亚子，来自奈亚拉托提普这个种族。因为地球人没有办法念出她的名字，所以才用奈亚子来称呼。为了保护男主角真寻，进入学校后跟随她的惯性八百。外貌是有一撮呆毛的银发碧瞳美少女。这根呆毛不只可以显示附近有没有邪神，还可以拿来卖萌。这家伙特别会幻想，尤其爱幻想跟男主角生孩子，因此有一个特别的绰号叫做炸之“榨汁机”。好好羡慕男主角啊，我也好想被榨<咳>。总之啊，这部以奈亚拉波提普为原型改编的故事真的蛮有趣的。对于高中美少女有兴趣？呃，不对，对于克苏鲁神话有兴趣又不想要太黑暗、太严肃的人。可以把它当成二创欢乐作品，找来好好提升一下你低落的圣值。坦白说啊，众多克苏鲁神话的邪神中，他给我的感觉是最不像邪神的邪神，也是最像邪神的邪神。靠背，这什么意思啊？为什么说他最不像邪神？这话是对应克苏鲁神话的邪神来说的，因为通常邪神的力量太强大。根本不会把宇宙中就像微生物一般渺小的人类放在眼里，对人类自然也没有兴趣。但奈亚拉托提普不同，他喜欢与人类接触，喜欢搞事，人类的痛苦就是他的快乐。而说他是最像邪神的一位，则是对应人类观念里面的邪神。刚刚讲的那些，不就正好符合一般人心中邪神就喜欢搞怪作乱的形象吗？对认为邪神就应该跟宇宙本质一样客观冷漠的人来说，奈亚拉托提普肯定是邪神中的异类。但对于多数不太清楚，甚至是不喜欢洛夫克拉夫特设定的人来说，奈亚拉托提普可能才是他们能够亲近克苏鲁世界观的友善桥梁。尽管这位邪神一点都不友善，但就这个层面来说，他的确善尽了他的职责，在各种不同的场合。用他认为最适合的形象，扮演着邪神与人类互动沟通的外交大使，他就是魔王使者奈亚拉托提普。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。